0: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde, buscando defender a pluralidade de pensamentos.
2: Além das, das rádios e emissoras de TV e da web, que são parceiras, você pode também assistir o nosso programa através do aplicativo Android, que você encontra disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar via web nos sites estaçãodemocracia.com.br e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotes.
2: Para apoiar o nosso trabalho, por favor, se inscreva nos canais, ative o sininho e curta as transmissões.
1: Você também pode participar enviando comentários, dicas e sugestões de pautas para construir o programa junto com a gente. E hoje... Nós conversamos sobre o impacto das redes sociais na sociedade.
2: Para isso, nós estamos recebendo quatro convidados. O psiquiatra Ricardo Nogueira, que é coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. A jornalista Tayane Volcan, que é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais. O delegado Emerson Vent que é secretário de Segurança Pública de Canoas e co-coordenador do Grupo de Estudos em Sociedade, Internet e Direito, e a professora Jaqueline Aguiar, doutora em Educação e coordenadora de Tecnologia da
1: Secretaria Municipal de Educação aqui de Porto Alegre. A gente começa, então, perguntando para o doutor Ricardo. Em julho, o Facebook divulgou que mais de dois, duas, dois milhões 2,7 milhões de pessoas usam algumas das redes sociais da empresa. Além disso, sabemos que mais de 600 milhões de empresas anunciam ou dependem de posts patrocinados na malha da gigante digital. Agora, poucos dias atrás, as redes sociais do Facebook ficaram fora do ar por sete longas horas, o que trouxe para o centro do palco a nossa dependência dessas plataformas. Segundo o site Netblocks, que monitora o impacto de paralisações da internet, o prejuízo à economia global foi da ordem de 160 milhões de dólares, ou 876 milhões de reais. Mas qual é o custo emocional dessa dependência, doutor? Por favor.
2: O, o doutor Ricardo, acho que está com a imagem não. congelada, não sei se ele nos ouve. É.
1: É, acho que
2: está... Bom, então eu creio que eu sigo e faço a pergunta para a Jaqueline se o pois doutor é. retornar. Eu vou falar da minha experiência ah, o como perfeito.
1: profissional. Né? Por favor, doutor.
3: Consegue, consegue ver agora?
1: A gente me ouve. A imagem ainda congela um pouquinho, mas nós estamos me ouvindo. Ah,
3: tá, consegue? Está cortando, um po... tá cortando um pouquinho o som. É. Não, eu posso desenvolver ou não?
1: Sim, por favor,
3: é. doutor. Posso continuar? Deve, doutor, por favor. Posso ou não?
2: Estamos lhe ouvindo, gostaria ah, de tá responder se o senhor entendeu a pergunta. Eu
3: quero agradecer a oportunidade de estar aqui Em parte, porque eu vi meia picada a pergunta, mas a, a minha experiência como médico, na, na tarde de ontem, eu fui chamado em dos hospitais que eu trabalho, que é o Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre, uma menina, em situação de risco interno e hospital.
2: então acho que nós vamos ter que pedir que o doutor Ricardo refaça a ligação dele e vamos ah, prosseguir, porque está, está travando demais e nós não temos condições de, de, de prosseguir assim. O programa ficaria muito picado. Por favor, Bapton, da, na, na nossa retaguarda e a questão da técnica, entre em contato e tente solucionar o problema. E eu pergunto para a Jaqueline. De acordo com a Unicef, o Brasil é o quarto país com a maior prática de bullying no mundo. Nesse contexto, 36% dos nossos adolescentes já admitiram ter faltado a aula por sofrer cyberbullying. Como a escola consegue reconhecer esse tipo de violência, Jaqueline?
4: Boa tarde, então, a todos, né, aos apresentadores, aos colegas aqui que estão debatendo nessa tarde, principalmente a nossa audiência que está aqui acompanhando essa temática que é tão significativa. É importante uh, pensar, uh, eu sempre digo assim, a gente tem uma enormidade de atravessamentos né nesse assunto tem potências tem desafios né tem riscos mas a escola eu parto da evidência de que a escola ela tem um, um importante papel social né para desempenhar dentro das sociedades uh, e nesse sentido eu acho que a escola ela precisa uh, desenvolver um um trabalho que a gente tem estudado, né, tem lido muito, que se chama aí a, a educação digital compassiva, né, que é justamente para trabalhar a partir da, uh, de fornecer Uh, uma inteligência emocional, né, um, um suporte para que o estudante, o adolescente ou mesmo né, a criança que entre em contato e cada vez mais tem entrado né, em contato com uh, as possibilidades que estão uh, disponíveis na rede, na internet, né, nas redes sociais, uh, para que ela consiga perceber e reconhecer quando algumas atitudes não estão... Uh, uh, não são só brincadeiras, né? ou extrapolam limites daquilo que ela possa uh, considerar como aceitável. Né? Então, a escola ela precisa, sim, trazer para dentro do, do seu âmbito uh, uh, esse tema, essa temática para construir essa possibilidade, né, da criança poder saber reconhecer quando a brincadeira passa do limite, quando ela está sendo exposta, quando a, a, a imagem, o nome, a foto, né, está sendo compartilhada de forma inadequada. Então, isso são habilidades, a gente costuma dizer, né, a escola, ela precisa construir habilidades em todas as áreas do conhecimento. A gente precisa ampliar a fluência leitora, a gente precisa ampliar a competência matemática, a gente precisa ampliar uh, pensamento crítico e a gente precisa consolidar um comportamento mais seguro dentro das redes sociais. Isso só se faz trazendo para dentro da escola e para dentro da, da, do currículo né, escolar essa discussão e essas práticas e vivências mediadas pelo professor né, de forma segura, de forma orientada. Então, a escola tem esse compromisso. Eu acho que a questão do, do bullying e do cyberbullying é uh, uma preocupação e precisam fazer parte dessa discussão dentro da escola.
1: É, até a senhora, inclusive, nos ajuda a diferenciar. O bullying de cyberbullying, por favor.
4: O bullying, o que a gente tem, né? Uh na literatura e na nas nas evidências teóricas, o bullying ele é aquilo que é presencial, né? Aquela brincadeira, aquele o empurrão, né? O, o a, a, que a gente que eles costumam chamar né, a trollagem, né? O apelido, a, a insistência, a recorrência da ação para para diminuir, para pra tornar uh, uh, o convívio mais pesado. E o cyberbullying é o comportamento que se dá dentro das redes sociais. E aí também a exposição de fotos, né, a colocação de apelidos, só que quando isso acontece dentro da rede social, a dimensão que isso toma ela é muito maior, porque o, o, o estudante, o adolescente, o jovem, ele também se sente perseguido, atacado, né dentro da sua própria casa. Porque o bullying, que é, aquele, é o movimento presencial, ele só se dá quando tu encontra o grupo, né? a galera, o, as outras pessoas. E o cyberbullying, não. Em qualquer lugar, né? através das redes sociais, do celular de um clique, ele continua sendo então, sofrendo esses comportamentos que o colocam em uma situação aí de desgosto, de, de vergonha, de intimidação, né que causam aí, tem uma série de, de que daí, provavelmente até o doutor uh, Ricardo vai poder falar melhor do que eu, os desdobramentos né, psicológicos e, e tudo mais que isso pode provocar nesses estudantes. E para a escola, que aqui é o meu, vamos dizer assim, uh, o, meu, o meu ambiente né, de fala hoje, a escola ela tem que, que criar Estratégias e dispositivos para primeiro fazer, conhecer. Essa, esse esse problema né que ele pode viver e uh, construir com ele estratégias seguras né através do que a gente costuma está tá chamando então de educação digital compassiva para que ele aprenda com quem ele fala né nesse caso a quem ele recorre quais são os, os adultos que oferecem segurança para ele pode ser um professor pode ser através até de espaços que já estão consolidados né como safe internet como algumas outras redes de apoio enfim a escola ela precisa consolidar essa uh, experiência para que o estudante consiga reagir, consiga uh, co uh, uh, colaborar e, inclusive, contribuir com o seu meio, porque cada vez mea, mais isso uh, deixe de acontecer ou ocorra de maneira menos recorrente. Certo.
1: Delegado Emerson, quais são os crimes mais comuns cometidos nas redes sociais?
5: Bom, uh, existe uma lógica hoje muito atinente em razão da pandemia que as fraudes eletrônicas elas estão em evidência total, né? principalmente a questão dos chamados golpes através de aplica aplicativos de mensageria, como WhatsApp e Telegram, é, perfis falsos ou até mesmo é, perfis colonados do WhatsApp sendo utilizados é, para fins de, de obtenção de vantagem indevida. É, fora isso, nós temos né, a questão da dos crimes contra a honra, que daí hoje ainda pode sim incluir a questão do bullying, ou do cyberbullying, né, isso é bastante evidente a, a, a prática hoje nesse, nesse contexto das redes sociais, e também recentemente com a criminalização do stalking, né, isso acabou gerando também um número de registros considerável em todo o país, em razão das perseguições reiteradas que acontecem através da rede mundial de computadores. Esses seriam os principais, mas nós temos inúmeros casos né, de, de crimes que podem ser hoje cometidos através da, da, das redes sociais, mas o principal aspecto relativo às redes sociais, aqui um, um toque de caráter preventivo, é a coleta de dados e informações que o criminoso faz com base nas nossas postagens. Eu sempre digo que eh, existem duas principais informações que nós, eh, instintivamente, ou até mesmo naturalmente, deixamos na rede mundial de computadores. Uma é a nossa navegação, ou seja, nós acessamos aqui o sistema para fazer essa transmissão, eh, o navegador, o site específico que nós estamos utilizando, coleta informações da nossa navegação, das outras abas que estão abertas, etc e tal. Ou seja, pega o nosso comportamento virtual na utilização eh, do dispositivo informático. A outra questão que é de maior eh, relevância é aquilo que a gente fornece de informações, aquilo que a gente publica, usando do nosso direito de estimidade, ou seja, o direito que nós temos de expor né, a nossa vida com determinadas limitações. É claro que eu não posso expor tudo, né, ou seja, existem limitações legais normativas, uma delas foi instituída em 2018 como crime, a questão do registro e da divulgação não consentida da intimidade, são dois delitos que foram incorporados ao Código Penal, é, dentre outras questões também previstas como a do Estatuto da Criança e Adolescente. Se nós estivéssemos em Portugal, nós não poderíamos, por exemplo, eu não poderia dar um print nesta nossa conversa e publicar na... na na rede social, sem autorização de cada um de vocês, só pena de cometimento de um delito. É, isso, esse delito ainda não existe no Brasil, né? mas isso não impede de eu ter de pedir autorização em tese a vocês. É claro que, muitas vezes, o fato de nós estarmos fazendo uma pública, uma participação em um, uma live ao vivo, isso já nos dá a ideia de que nós estamos autorizando o uso da nossa imagem. Né, isso me permitiria fazer a publicação nesse sentido, mas sempre se orienta à conveniência de pedir autorização. A questão dos crimes é, tem evoluído e agora nós temos uma discussão é, uma discussão que vai ser reaberta em razão da adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, né, que é, já passou numa das casas legislativas do Brasil. É, o Brasil é, é, manifestou interesse em 2019 e provavelmente será o sexto, zero, sétimo oitavo aderir à Convenção de Budapeste, desde 2001, quando ela foi, é, foi votada, e 2004, quando ela passou a entrar em vigor. É,
2: Clarissa, eu vou encaminhar uma pergunta para a Tayane, e depois você retoma, tentando novamente o contato com o Dr. Ricardo, tá ok? Tayane, uh, segundo uma pesquisa divulgada em maio pelo Facebook, e que 66% dos brasileiros recebem informações sobre a Covid-19 através dos aplicativos Facebook, ou seja, Messenger, Instagram e WhatsApp. Na sua opinião, qual é o impacto disso para a nossa forma de lidar com a pandemia? O que, que está acontecendo, de bom ou de ruim, pelo fato das pessoas estarem
6: usando esta como a sua fonte primária de informação? Muito obrigado, Solon, uh, queria agradecer primeiramente a todos, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, é um interessante, nós publicamos no início desse ano, né, no Mediars, um relatório que compilou o resultado de diversos estudos que nós realizamos desde o início de 2020, desde o início da pandemia, sobre a circulação de desinformação em redes, em redes sociais, né, e temos artigos, inclusive, sobre o WhatsApp, a circulação de desinformação relacionada à Covid-19 no WhatsApp. O principal problema que nós temos em, em plataformas como Messenger e WhatsApp é que elas são fechadas. Então, são plataformas que nós não temos um acesso para mediar ou para denunciar, muitas vezes, como nós conseguimos fazer no Twitter, no Facebook, que nós conseguimos denunciar publicações falsas e até a própria, as próprias ferramentas, as plataformas, têm um controle maior para bloquear a circulação de informações falsas. Ou seja, nós temos a falta do, do contraditório. As pessoas estão em muitos grupos de WhatsApp, de, de Telegram, e também pelo Messenger, recebem muitas informações ali, acreditam que essas informações são informações, são notícias, Vem muito o que circula nas redes sociais como informação jornalística, né, factual, uh, até porque muitas têm essa característica de tentar emular esse efeito, e nesses espaços fechados de conversação é muito mais perigoso, porque as pessoas não estão expostas ao outro lado. Tanto a verificação dessa informação, quanto à exposição ou bloqueio mesmo daquela publicação que é falsa. Isso fez com que a, a circulação de desinformação relacionada à Covid fosse muito forte. Uh, essa, essa desinformação, ela normalmente ela tem uma característica de tentar emular uh, autoridades médicas, autoridades de saúde. Sempre tem envolvido ali médico, não sei de onde, que normalmente não existe, né? Diz tal coisa, especialista do laboratório tal, diz isso. E como não é um espaço de diálogo, um espaço de transmissão fechado de informação, né, que é uma espécie de bolha mesmo, porque é, é, fica invisível para nós, para o público e para as instituições de controle, então nós temos muito mais dificuldade de fazer esse contraponto e as pessoas acabam assimilando, e quanto mais elas vão utilizando essas ferramentas, mas elas vão assimilando essas ferramentas como canais de comunicação de fato. E não como um canal de comunicação interpessoal, mas um canal de comunicação oficial, onde notícias e informações de fato circulam e as pessoas assimilam aquilo, especialmente quando essas informações vêm revestidas de algum tipo de legitimidade, seja a imagem de alguém de jaleco, como acontece muito no YouTube, mas seja do, um suposto depoimento de autoridade de saúde, autoridade médica, autoridade institucional. Então, isso é um problema muito sério, porque as pessoas cria uma, distorce a percepção das pessoas e nós não, especialmente nas plataformas fechadas, nós não temos a possibilidade de combater. O combate é muito mais difícil, né, uh, é, um, é um problema que, nós já temos um grave problema nas ferramentas abertas, né, Facebook, Twitter, Instagram, já é muito difícil e é uma batalha que há muito nós discutimos, como combater a desinformação nesses espaços abertos, mas nos espaços fechados é um desafio muito maior e que é bem difícil, assim, sem muito trabalho das plataformas, e dos agentes públicos, a gente conseguir lidar com isso justamente por esse efeito de distorção da realidade, né, da percepção. Além do alto, desculpa, além do alto grau de concordância interno, normalmente, desses grupos. Esses grupos, eles tendem a ter um grau de concordância muito elevado e que cria um efeito de percepção
1: de realidade do grupo muito forte. É, doutor Ricardo, vamos sentar. O senhor está me ouvindo? Eu acho que acho que não, né? Seguimos é... com a
2: pergunta, então, global aqui. A pergunta Isso, dos quatro. Isso,
1: vamos seguir.
0: Ou dos três,
1: a pergunta É, a pergunta para os três. É, pensando agora, então, nas redes sociais como uma ferramenta que também pode fazer a diferença de uma forma positiva. Né? Cada um de vocês, se for possível, é, pode dar exemplos de boas iniciativas desse tipo na sua área de atuação. Acho que a gente pode começar, então,
4: com a professora Jaqueline, vamos seguir a mesma ordem? Ok. É, como eu disse né, no, na, na, no início ali da resposta da, da primeira pergunta, é, sempre tem né, a, a potência do uso e o risco e o cuidado que, que tem que se ter. Né? Na primeira pergunta, a gente deu mais ênfase então para os riscos e para a necessidade de se construir né, uma possibilidade de uso mais segura, Uh, mas agora, então, vamos trazer um pouquinho lado daquilo que é potência. Né? A gente uh, Uma outra evidência que eu gosto de partir, né, no meu ponto de partida, é que a sociedade uh, ela mudou. Né? A sociedade ela não é mais uh, como ela era. Não apenas né, só aqui antes, de dois anos para cá, de antes da pandemia, mas já ela vem mudando há muito tempo. Né? A gente, se a gente retomar aí a questão dos impactos da tecnologia, na, educa na sociedade, na educação como um todo, a gente pode pensar, voltar lá em, em, nos anos 60, né, com McLuhan Mark Luhan, né, que falava da aldeia global, de como essa, a, a, a televisão impactava no, na, na transmissão do conhecimento de forma unidirec unidirecional. Né? Depois Levi, lá em 90, que falava da inteligência coletiva, né, da cybercultura, onde todos poderiam contribuir para um, para um, um conhecimento uh, multimodal, né, dentro de, de um, de um, da, da web, da, da WWW, e depois agora, mais recentemente, Henry Jenkins, que fala aí da, dessa, dessa uh, matriz comunicacional participativa. Então, a rede social, ela está dentro dessa matriz comunicacional participativa, onde o controle, né, como a Tayane bem trouxe ali, o controle já não está mais na mão de uma, de uma instituição, né, produtores e, e, co, e, e compartilhamento se dão a todo tempo. Todo mundo pode ser produtor de conhecimento e conteúdo, né? E muitas vezes isso não... não... Não, não busca ou não não zela pela pela veracidade pela qualidade né e pelo fato e pelo alinhamento do fato com a ciência né com aquilo que é científico então a potência da rede social ela está exatamente nisso na possibilidade de, de buscar de buscar outras opiniões que sejam iguais ou também diferentes as tuas né de construir trabalhos em grupos né de compartilhar conteúdos claro que se a gente não tiver a mediação da escola, né? o olhar do professor, isso vai se perder né? no, no, no que a Tayane uh, uh, trouxe aqui para nós, né? que, que é justamente nisso, de, de perder a veracidade, de qualquer coisa vai estar tá, vai tá sendo circulada. Mas, se a gente tiver um projeto de comunicação midiática, por exemplo, dentro da escola, né? Esse, esse, essa produção midiática dentro da escola, ela oportuniza justamente que o estudante consiga identificar o que é falso, né? O que é fake news, o que está circulando ali que não está baseado em fatos. Então, a escola, ela precisa de novo, né? Ela tem de novo um papel muito importante, que é construir habilidades para o estudante conseguir perceber que manejos... Né, linguísticos ele precisa usar dentro da rede social e que manejos linguísticos ele precisa construir para identificar quando o conteúdo é falso, quando o conteúdo é verdadeiro, como é que ele verifica isso, né? Então, a rede social ela tem muitas potências e ela coloca a escola dentro do tempo dela, né, a, a contemporaneidade traz a rede social para esse convívio da sociedade, e a escola não pode se, se furtar, não pode se afastar dessa possibilidade de discutir isso com, com os estudantes e produzir esse conhecimento junto com os estudantes. Certo.
1: É. É, delegado Anderson, por favor.
2: É, eu, no nosso
5: caso, em termos de investigação, até esses dias eu... Eu fui questionado para fazer uma fala num evento acadêmico, e a pergunta era se o Brasil está preparado para enfrentamento à cibercriminalidade. E a gente tem algumas boas práticas pelo país, mas elas são esparsas. Nós temos uma dificuldade em termos de, de ordenação e padronização, porque nós temos 27 polícias civis estaduais que fazem parte de 27 estruturas político-governamentais nos seus estados. Ou seja, tem políticas orientativas diferentes, embora nós temos, desde 2012, uma lei que foi uh, votada e aprovada junto com a lei Carolina Dickmann. Todo mundo fala da lei Carolina Dickmann, mas não fala da lei que foi aprovada junto, que é a Lei 12.735, que 12.735, e prevê lá no seu artigo 4º a estruturação de órgãos de polícia e judiciária para o enfrentamento à criminalidade cibernética. Então, cada é, só que não diz como fazer, ou seja, deixa a cargo simplesmente dos estados, assim como a, a lei de, enfrenta, de combate ao bullying é, de 2015, se não me falha a memória, da lei 3.188 ou alguma coisa assim, ou 185. É, também fala da, da política de enfrentamento, mas não diz quem vai ser responsável, nem quem, em que amplitude. E, ou seja, nós precisaríamos de uma política é, nacional orientativa. E nesse ponto, eu trago aqui uma boa prática que foi desenvolvida ainda em 2015, é, no próprio Ministério da Justiça, que foi um laboratório de inteligência cibernética, que hoje é um laboratório de operações cibernéticas, que trabalham apoiando investigações criminais de todo o país e o melhor exemplo é a Operação Luz na Infância, que já está na sua oitava ou nona edição com um enfrentamento à questão da pedofilia do abuso sexual infantil e infantil juvenil no contexto da internet. Então, essa é uma boa prática efetiva não só de coleta de evidências, procedimento de investigação, padronização de processos e atuação uh, operacional uh, organizada em âmbito nacional e até mesmo internacional. As últimas três edições foram, inclusive, operações internacionais com participação de outros países. Tá.
1: por
6: favor. Bom, eu concordo com a Jaqueline, né? Uh, o primeiro passo, eu, e claro, essa é uma política que, infelizmente, ela demanda muito mais tempo. Uh, do que nós gostaríamos, é o investimento no letramento digital, né, nós precisamos desde cedo, de cedo na escola, o letramento digital, porque as pessoas chegam, de fato, uh, passam a utilizar nós, por exemplo, a nossa geração não é necessariamente nativa, né, já entramos na internet, não nascemos na internet, os meus sobrinhos, por exemplo, para eles é algo muito natural, eles já cresceram, eles não conheceram o um mundo sem internet, e como é algo muito natural, Ninguém fala em preparo, ninguém se prepara para isso. Nós não nos preparamos e nem quem, e essas gerações que estão já crescendo e se desenvolvendo com essa presença, essa onipresença, na verdade, das redes sociais, elas não se preparam para isso, elas não refletem e as suas famílias também não costumam refletir sobre esse uso. Então, é muito importante que as escolas, que o espaço de educação, eles se preparem para esse acolhimento e para essa formação desde cedo, né? Então, o letramento digital... Hoje ele é importante para todas as faixas etárias do país, não só para as crianças, mas como política pública ele precisa ser visto a futuro também como uh, uma política pública que deve ser implementada desde cedo, não só pela questão da desinformação, mas por questões mentais mesmo, psicológicas, né? a exposição que a gente tem às crianças, é um uso... Uh, muito intenso, é uma realidade de hiper-exposição desde muito cedo. Crianças trabalham, muitas crianças trabalham como influenciadoras desde 4, 5 anos de idade, né? E qual é o efeito disso? Quais vão ser os efeitos no médio e longo prazo? Além disso, tem algumas coisas uh, muito básicas da nossa rotina e do nosso cotidiano que nós podemos fazer para tentar melhorar um pouquinho o ambiente que nós vivemos. A primeira delas é cuidar. Uh, se fala muito na, no meio acadêmico, né? Sobre na pesquisa em cibercultura, sobre o efeito bolha, as câmaras de eco, né? Que nós nos isolamos, não, que não são uh, ambientes herméticos. Nós recebemos até e temos contato com algumas informações distantes, mas há uma tendência do sujeito de ficar onde ele se sente confortável, né, então naqueles espaços onde ele concorda com o que está sendo dito, ele se sente mais acolhido e ali ele permanece, ele reproduz e reforça o que ele pensa, se ele acredita, por exemplo, que a pandemia não existe, ele convive com pessoas que acreditam nisso, ele vai reforçando essa ideia e vai tornando essa ideia cada vez mais, uh, mais forte na sua mente, independente da da realidade, dos fatos, das pesquisas, do que a ciência tem demonstrado. Então, cuidado quando as pessoas se sentem confortáveis demais. Se elas só recebem mensagens que legitimam aquilo que elas acreditam, se elas não estão vendo outros pontos de vista, se não há discordância nos espaços onde ela está, tem um problema, provavelmente ela está se isolando no contexto da rede. E quando tu te isola, a probabilidade de tu ser afetado por desinformação ou por informações de baixa qualidade, ela aumenta, porque tu não está tendo... Uh, Contato com o contraditório nunca. Você está sempre só legitimando e reforçando é. o ponto de vista. E isso é uma coisa perigosa. Então, ter esse cuidado é bastante importante. Além disso, todos nós, né, cotidianamente, podemos alertar, conversar muitas pessoas não têm, né, uh, conversar com as pessoas próximas a nós que estão muito convictas de coisas que nós sabemos que não são verdade, porque é perigoso para as pessoas, né, e até incentivar, eu incentivo, por exemplo, os meus familiares, especialmente mais velhos, a sair um pouco quando eles estão muito isolados, porque isso causa depressão, eles ficam tristes, eu recebo, nós recebemos vários relatos de pessoas que ficam deprimidas porque o mundo está horrível, porque elas só recebem coisas muito ruins o tempo inteiro, Informações muito horríveis. Então, tem uma preocupação alinhando saúde mental, consumo de informação, dieta informativa é uma coisa importante da gente pensar e discutir, conversar com familiares e amigos, porque isso amplia, pelo menos plantar a sementinha do questionamento nas pessoas, a gente já consegue avançar bastante e evitar muito, uh, não só essa polarização, mas essa polarização desinformativa, né? Nós temos, estamos vivendo cada vez mais uma tendência das pessoas assumirem uma realidade paralela para si e se fechar naquela realidade paralela e se fechar para o diálogo. Isso é uma coisa bastante prejudicial. E essas pequenas ações todos nós podemos fazer no nosso dia a dia. E, claro, né, sempre discutir, e cobrar políticas públicas de letramento digital, porque para o futuro é a única coisa que poderá nos, nos salvar enquanto sociedade, digamos assim. Muito obrigada.
2: Clarissa, acho que já ultrapassamos a primeira metade do programa, então vamos chamar o intervalo, mas antes, informando aos nossos ouvintes e também pedindo desculpas, de certa forma, mesmo a culpa não sendo nossa, ao nosso convidado, o Dr. Ricardo Nogueira, porque as inúmeras tentativas que ele fez de se conectar conosco não deram certo, pelo menos uma meia dúzia de vezes, a gente fica acompanhando aqui pelos bastidores, o contato dele se estabelecia e caía, não dando segurança, para que se pudesse conversar e dar continuidade ao programa. De qualquer maneira, temos as outras três pessoas convidadas e com, com elas vamos continuar, após o intervalo comercial, falando dessa questão do impacto das redes sociais uh, na sociedade como um todo. Então, um breve intervalo, já voltamos com o Espaço Plural Debates e Entrevistas.
0: Espaço Plural Debates e Entrevistas da REDE. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adulis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, e da Cressol, cooperativa de crédito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma produção conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. E contamos também com emissoras de rádio e web TVs parceiras.
1: Lembre que você pode mandar seus comentários e perguntas também pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a Rádio Com e a rede Estação Democracia, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa com a gente e ajuda a construir o espaço plural.
2: O tema do nosso programa de hoje é o impacto das redes sociais na sociedade em geral. Estão conosco a jornalista Tayane Volcan, que é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, o delegado Emerson vent que é secretário de Segurança Pública de Canoas e co-coordenador do Grupo de Estudos em Sociedade, Internet e Direito, e a professora Jaqueline Aguiar, doutora em Educação e coordenadora de Tecnologia da Secretaria
1: Municipal de Educação de Porto Alegre. Nós seguimos, então, com as perguntas uh, para cada um de vocês, mas sempre insistindo que, se tiverem interesse em discutir e conversar sobre aquele tema, por favor, os convidados a fazer isso. É, acho que a gente fala então com a Jaqueline agora. Existem tipos de violência no cyberbullying mais comuns de acordo com o gênero do agressor e do agredido?
4: sim a gente tem observado né isso não não o que eu vou comentar aqui ele não não está registrado uh, em pesquisas né mas a gente tem há uma tendência né de pela pela observação que a gente faz dentro do, dos nossos espaços escolares nós temos uh, a maioria Uh, de, de chamados né de, de solicitações de apoio, de reclamações costumam vir das meninas né Isso tem um recorte assim uh, mais uh, dentro do viés, né, da, da sexualidade, da exploração da imagem, né, da exploração aí de um perfil de abuso mesmo, né, de, de, de explorar o corpo, uh, algo, alguma foto que tenha circulado, enfim. E isso a gente tem visto como mais como recorrência. Né, uh, onde, a gente, onde chega na gente, né, na escola, na direção, na equipe de orientadores, normalmente tem sido mais esse recorte da, das meninas. Né? Isso tem, inclusive, a gente que pesquisa né, sobre isso, isso tem, inclusive, uh, vários sites, né? Onde elas podem trocar uh, mensagens, onde elas podem se apoiar, e a gente tem acostumado, uh, a gente tem incentivado que elas procurem que elas denunciem, né, que elas uh, busquem apoio e auxílio nos adultos e também nos espaços, como eu falei anteriormente. Um do, um dos canais bem interessantes, que eu acho importante a gente dar voz né, e dar divulgação, é um trabalho do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, que é o MPON que trata justamente, né, e, e traz ali algumas cartilhas de comportamentos que visem oferecer maior segurança para os adolescentes, para as meninas, inclusive, né, uh, tendo em vista essa, essa incidência maior, né, de, de acontecimentos, uh, e, e um desses, dessas ferramentas é um chatbot, né, que é uma ferramenta online onde elas podem conversar, então, com uma inteligência artificial, tá, é, conver é Converse com a Manu, é o nome da ferramenta e essa é uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério Público e foca e visa então atender as meninas que são esse público que mais sofre, né, uh, 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 por ações de cyberbullying de diferentes de, de, em diferentes aspectos, em diferentes em diferentes medidas, né, de acontecimento.
2: Delegado Emerson, eu gostaria de saber como regular os guardiões porque desde ansiedade, depressão, até problemas como o tráfico de drogas, tráfico humano, vieram à tona numa série de reportagens recentes chamada The Facebook Files. A grande player do mundo digital vem enfrentando um escândalo gigantesco nas últimas semanas, iniciado pelo Wall Street Journal. O jornal norte-americano teve acesso a documentos internos do Facebook e concluiu que a empresa sabe muito bem que as suas plataformas estão cheias de problemas que causam danos às pessoas. Nós devemos, então, eu lhe pergunto isso, seguir tratando essas grandes empresas virtuais como empresas comuns, quando o impacto dos efeitos que elas causam pode ser tão devastadores, inclusive para a democracia? Qual é a sua posição sobre isso, delegado?
5: Solon, esse é um debate que não vem de agora, ele vem há muito tempo, né, de como regular esse processo. Isso, inclusive, está tá em debate agora na no é um projeto de lei que trata do da lei de responsabilidade e transparência na internet, que é a lei, o projeto de lei 2630, que é, foi aprovado no Senado, e hoje tem 78 projetos agregados assim no, no debate na Câmara dos Deputados. Ou seja, como, como efetivar o controle, qual a responsabilidade desses grandes players, né, nesse contexto da, da internet, né? porque o que vige hoje muito forte é a lógica da autorregulação, ou seja, esses grandes players eles têm o seu próprio mecanismo de controle e de é, banimento, ou várias outras regras, como por exemplo as regras relativas à, à violação de direitos autorais, à questão de pedofilia, etc e tal, e essas regras acabam sendo mais fortes, né? ou seja, mais fortes e efetivas do que as regras específicas dos estados enquanto controladores e normatizadores. Então, esse debate, muitas vezes, ele parte dos Estados Unidos, parte da Inglaterra, onde as lógicas são mais evidentes de proteção de dados, e acabam chegando aqui no Brasil, onde nós temos esse debate, é, onde também os players têm é, um lobby muito forte em relação aos, aos nossos legisladores. Isso foi muito, ficou muito evidente é, na formatação, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, é, em algumas regras que acabaram se sobressaindo é, na, na sequência da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, na modificação mesmo antes da vigência, todo esse contexto a... a, a hoje é uma preocupação muito grande, aliada à lógica é, desses players, que é uma lógica totalmente comercial. É, ou seja, uma análise de comportamento, da, daquilo que se posta, daquilo que se curte, de como se comporta, o que escreve, como escreve, o que fala, é, e aí a gente entra na lógica do que fala, não, mas do que fala fora, ou seja, do, do, da, da rede mundial mesmo porque basta que a gente faça um teste próximo ao nosso telefone, falando que nós gostaríamos de fazer uma viagem, comprar um produto, na sequência, quando você acessar a rede social, o Instagram, o Facebook, você vai ver ali uma, estranhamente, uma notícia que te oferece justamente aquela viagem que você estava querendo fazer ou comprar aquele produto que você estava querendo comprar. É você tem duas formas de analisar isso. né? A questão da lógica do risco e da recompensa, né? ou seja, quando você trabalha isso, no John Adams, que é um, é um teórico do risco da Inglaterra, ele fez um, até a capa do livro é toda preta e com alguns pontos claros, né? É, porque é justamente esses pontos claros é que a gente tem, de certa forma, uma certeza do risco, e o ponto escuro a gente não tem certeza Desse, desse risco e esse é o contexto da internet né? ou seja você pode trabalhar com a lógica do risco e utilizar o processo de recompensa por isso que nós utilizamos a gratuidade das redes sociais nós utilizamos a gratuidade dos, dos serviços de mensageria mas em contraprestação nós ah, autorizamos a fornecer dados e se a gente pudesse verificar Solon e Clarice é, nós poderíamos ver, por exemplo, a política de, de uso em termos de privacidade, ou eu acho que é isso. termos de, de uso e política de privacidade, ou inverter, é do Google, do Android. Ele coleta informações não só das aplicações dele, mas ele coleta. De informações de para quem a gente liga, de quem a gente recebe ligação, é, para quem a gente manda mensagem de texto, não estou falando mensagem do WhatsApp, é, de quem a gente recebe e várias outras questões, é, porque a gente concorda né, com isso. É, e esse uso, na verdade, ele precisa ser ou auto-administrado, porque você tem formas de restringir isso pelas configurações é, do computador, ou computador do dispositivo, ou regulado pelo Estado. Na verdade, hoje já não se discute mais se há ou não necessidade de regulação pelo Estado. Se discute como o Estado vai regular isso para proteger cada vez mais os direitos né, de quem utiliza essa rede mundial de computadores. Essa, essa é a grande questão. Como regular? É, se você pensar, a minha pesquisa de mestrado lá de 2015 que eu terminei e publiquei em 2016, é, 92% das pessoas que responderam meu questionário, quase mil pessoas que responderam, é, 92% disseram olha, eu quero alguma regulação na internet, seja ela penal, civil, ou seja, eu, eu preciso de controle, é, mas não, não necessariamente sabendo que tipo de controle seria feito isso, esse controle também poderia ser utilizado contra... Porque o controle ele pode existir de uma maneira e pode beneficiar e também prejudicar. Se você é, efetivar um controle que determinadas publicações sigam um determinado processo e um determinado controle, você publicar isso, na verdade você está sendo vítima do controle que você queria. Não sei se eu divaguei demais aqui, mas é a lógica, infelizmente, da internet que a gente precisa encontrar um equilíbrio na utilização da rede de maneira responsável e preservando direitos e garantias fundamentais. A parte penal, você pode dizer, bom, um delegado falando isso, a parte penal é uma parte que seria a última razão de, de, de ter dentro de um processo de regulação da internet. Mesmo assim, como eu referi lá na minha primeira intervenção, está sendo a primeira. Então, toda, todos os projetos, se a gente pegar o projeto é, que eu acho que a professora Jaqueline deve deve saber, que é o projeto que criminalizou a automutilação, ali a indução, instigação, automutilação, modificando o artigo 122 do Código Penal. Eram 19 projetos de lei. O único que foi para frente, foi aprovado, foi o penal. O projeto tinha um projeto no meio, é, que era 8 mil e alguma coisa, ele previa a retirada do conteúdo que induzia ou instigava. É o processo de automutilação e suicídio. Ele simplesmente foi esquecido pelo legislador. Ou seja, o legislador disse assim, vamos punir, mas em tese nem nos preocupamos. Vamos deixar que esse conteúdo aí siga as regras normais. Quais são as regras normais? marco civil da internet. São boas? São. Mas poderia ter uma regra específica para esse tipo de conteúdo normatizada pelo Estado.
2: perfeito é, contigo Clarissa eu só poderia alguém, fazer só né? uma
6: co contribuição desculpa só já que é dentro da mesma pergunta e só uma outra outro aspecto também que é importante os legisladores pensarem e normalmente não pensam que além do controle das punições também ferramentas de transparência porque os pesquisadores têm uma dificuldade absurda de obter inclusive Dados com todo o cuidado, com todos os protocolos necessários para a gente fazer pesquisa, né? anonimizar tudo. Então, não é esse tipo de acesso que se quer. É acesso a dados para poder fazer contribuições para a sociedade o que está acontecendo ali, como são usados esses dados, porque esses dados são vendidos na prática, eles não são protegidos de ninguém, eles são vendidos, eles só não são transparentes o suficiente, por exemplo, para pesquisadores terem acesso, uma dificuldade absurda, então até esse tipo de uh, legislação é importante pensar, é né? uma legislação que dê conta também de ter transparência, porque a sociedade vai se sentir mais segura se tiver transparência, a gente sabe que tem um acompanhamento da academia, por exemplo, do que está acontecendo nessas plataformas, e hoje não tem, a única forma de acessar esses dados é comprando, entrando, é a lógica do mercado mesmo, que me parece ser a pior, né, ser a única forma de ter acesso a isso sempre,
1: uh, apenas assim. É, Taiane, justamente a minha pergunta para mim, para ti, vai justamente nesse, nesse mesmo sentido do que estava falando o delegado Emerson, é, mas, claro, aí, recortando um pouco mais, te pedindo para recortar um pouco mais na tua área, que é comunicação e pega um pouquinho de marketing também, né, eu acredito. É, uma das máximas contemporâneas que falam por aí é que quando o almoço é grátis, normalmente a sobremesa é a gente mesmo. Então, como é que essa lógica se aplica às redes sociais nesta área, na área da comunicação e do marketing?
6: Uh, bom, nós somos a sobremesa todos os dias da, das plataformas, né? Uh, das, das plataformas e de quem está pagando para as plataformas, na verdade, para obter os nossos dados. Uh, a, recentemente, vários escândalos, né? Até no Congresso americano, várias vezes, uh, semana passada ainda uma representante de Facebook uh, esteve prestando depoimento, as grandes empresas estão sendo chamadas, ainda muito discretamente, mas estão sendo chamadas a responsabilidade nesse aspecto do, do uso de dados, porque a realidade hoje nós tivemos aqui nas eleições uh, de 2018 infelizmente um, um efeito muito grande nós conseguimos pegar bastante isso nas nossas pesquisas por mais que elas sejam feitas muitas vezes manualmente já que as ferramentas não nos permitem acesso aos dados nós temos coletas bem bem precárias mas a realidade é que hoje uh, tanto a, por que que não se combate a desinformação de maneira efetiva um porque faltam políticas públicas que deem conta né da gente ter uh, forma, instrumentos de controle, de monitoramento, de exclusão, de punição de quem publica informação ruim, por exemplo, sobre a pandemia. E outra porque as big techs, né, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles lucram. Né? A desinformação ela chama atenção, ela vende, ela gera clique. Tudo que gera clique gera lucro para essas empresas. E essas empresas estão lucrando, tanto que agora a pandemia, que é uma coisa que é quase um consenso, digamos assim, na sociedade que se precisa combater, salvo para meia dúzia de pessoas um pouco mais malucas, uh, tem algumas medidas muito tardias. O, Facebook, o YouTube essa semana falou que vai retirar vídeos uh, negacionistas agora, vai começar a efetivamente a retirar vídeos negacionistas, retirava alguns esporadicamente, e vai fazer uh, uma política um pouco mais de jogo duro para retirar conteúdo desinformativo de saúde. Mas nós temos há muito tempo conteúdo desinformativo na área de saúde, de vacina, campanhas anti vacina muito antes da pandemia já, que eram conteúdos que geram cliques, que geram dinheiro essas plataformas, e as plataformas uh, elas acabam que se omitem no combate, por exemplo, e na regulação, usam o argumento de serem empresas privadas que estão apenas lidando com o lucro, e o Estado se omite também, os legisladores não criando regras, e elas se aproveitam, porque até esse conteúdo, não só desinformativo, mas o conteúdo violento, por exemplo, conteúdo machista, são conteúdos que é muito difícil de retirar da... da... Da, da rede, né, a Jaqueline estava comentando, né, sobre que existem tipos de cyberbullying que são mais característicos, né, contra homens e contra mulheres, eu lembro em 2015 nós fizemos uma coleta de dados sobre, nos comentários de uma entrevista, isso na página da Globo no Facebook, Uh, dos comentários de uma entrevista que a Dilma Rousseff deu para o Jô, na época, e dos 100 comentários mais uh, relevantes, ali classificados pela própria ferramenta, ou seja, os que ficam mais em evidência para quem acessa a página, 97 eram comentários violentos, e violentos contra a figura mulher, Dilma. Não a política, não a presidente, não a... Contra a mulher, por ser mulher. Seja que do seu corpo, sexualidade diversos elementos eram comentários extremamente violentos, então esse tipo de conteúdo, ele já circula com muita liberdade, com pouquíssimo controle, e ele está sendo vendido porque ele gera clique, ele gera receita, ele gera engajamento, as pessoas compartilham e as plataformas sabem que se elas começarem efetivamente a implementar políticas de controle, de cerceamento da violência, da desinformação, do bullying, elas também vão ter uma, uma queda de receita, né? porque isso é uma parcela, é uma parte expressiva do seu tra do tráfego, do, circuito, do tráfego da, de informações delas, e isso hoje não é, não é interessante economicamente assim, para essas empresas. Infelizmente, é o que a gente tem visto, e também essas medidas que a gente vê de controle mitigam muito pouco o problema. Na pandemia mesmo, foram muito, muito, muito discretas. Muitos conteúdos informativos meses depois seguem lá.
2: Bom, nós, já na reta final do programa, só agora conseguimos com que o Dr. Ricardo Nogueira estabelecesse conosco um contato confiável, com menos risco de queda. Então, eu vou me limitar a fazer uma pergunta para ele. Infelizmente, a participação dele terminou prejudicada, mas não tivemos responsabilidade por isso. Doutor, simplificando, o que o senhor pode nos dizer sobre o custo emocional que as pessoas têm com a dependência que formam com as redes sociais, por favor, pode nos responder isso?
3: Antes, né, que ontem mesmo estava numa numa UTI chamado numa uma UTI de uma menina vítima de uma situação similar a essa. Então, a pressão que, que, que é feita né, na rede... Antigamente, nós tínhamos um bullying na sala de aula, na, na, próximo da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Hoje, isso atinge a tudo e todos, né, de uma forma universal, global. Né? Então, é tudo maior e a pessoa acha que, está até a certo ponto, ela pode se sentir até morta. Então, eu que trabalho com prevenção de suicídio, vimos que isso foi uma das situações que aumentou a depressão e, consequentemente, as tentativas de suicídio e de ação suicidas e o planejamento suicida, né? E como as pessoas ficaram isoladas com a pandemia, o contato que elas tinham eram pelas redes, né? E muitas pessoas ficaram um, uh, com um hábito nocivo, né, porque a gente não usa a palavra vício, que é uma palavra equivocada, pelas próprias redes, pelos games, pelos jogos. Então elas ficam numa dependência, e numa dependência também de serem aceitas né, dos, dos likes. Bote um like aí para mim, a minha rede tem que ser aceita, me tiraram, me eliminaram, meus seguidores. Então as pessoas viraram escravas da rede.
1: É, a, a gente agora, então, vai encaminhando para o final, que nós estamos já estourando nosso tempo, então vamos ter que reduzir bastante o tempo de resposta para cada um, mas é uma resposta para arrematar mesmo, para a gente uh, se despedir. Então, para encerrar, eu peço que cada um, dentro da sua área de atuação, deixe uma dica para que a gente faça um uso melhor, mais saudável, mais seguro das redes sociais. Então, por favor, em um minutinho de resposta, sendo bem rigoroso com isso, tá? A gente pede Começando
3: com o próprio doutor Ricardo, pode ser? Pode ser. Eu, eu faço aqui um alerta para os pais, porque as crianças estão entrando nas redes. Então, os pais têm que terem acesso aonde o seu filho sua filha está entrando, que tipo de rede, se é rede de bulimia, de anorexia, as redes, infelizmente tem várias de orientação e estímulo ao suicídio. Então, um alerta aos pais que saibam aonde que os seus filhos estão, com quem que estão tendo contato e é um direito que os pais têm, que eles são menores de idade, e estarão com isso preservando a vida da, dos seus filhos.
4: Professora
1: Jaqueline, por favor.
4: Oi. Bom, então também para encerrar, assim como o doutor Ricardo, né, eu também acho que principal veículo aí de, de proteção acaba sendo acabam sendo os adultos né então uh, os pais também precisam se aproximar da escola né tomar ciência dos projetos que a escola esteja uh, realizando porque eu posso aqui afirmar com, com segurança que todas as escolas de uma maneira ou de outra de forma mais incisiva ou menos já tem trazido isso para dentro da escola essa discussão e essa preocupação de trabalhar com a potência e também com o desafio e com os riscos da, da rede social. Então, famílias, se aproximem para que a, a gente, todos nós, né, possamos criar essa rede de apoio para os nossos estudantes, jovens e adolescentes.
1: Delegado
5: Emerson. Bom, é, complementando essa fala, essas falas né, do, do doutor Ricardo, do da Jacqueline, eu acredito que seja extremamente importante orientar as pessoas a, a em sendo algum tipo de crime e registrarem a ocorrência, né? ou seja, comunicarem isso para que ah, as autoridades e, e o Estado tenha um parâmetro e também possa, com isso, replanejar o seu enfrentamento à criminalidade cibernética. É, isso é extremamente importante, não só para fins de poder ter uma solução, mas para gerar políticas públicas e apoiar, inclusive, projetos educacionais. Né? Não adianta ter uma previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de, nem no marco civil da internet, de um projeto de educação digital, se a gente não tem uh, dados justamente para saber onde direcionar a política pública, o que está acontecendo de mais grave no contexto cibernético. Uh, então, esses, uh, esses dados são extremamente importantes também para isso.
1: Daiane, por favor. Uh, bom, eu acho
6: que reforçar a né, uh, diversidade, diversifiquem o consumo de informações, né? não se bastem nas redes sociais, rede social é um ambiente de socializar, não é um ambiente de somente consumir informação e também não dá para acreditar que basta, então busque outras informações, consuma, tenha uma dieta informativa mais diversificada, ouça o rádio, leia o jornal da associação, do sindicato, uh, assista algum jornal da TV, mas seja se exponha diversas Uh, diferentes ambientes, espaços de informação para não, não se alienar, não ficar num ambiente tão pesado e também para as redes sociais não se tornarem um ambiente tão pesado, tão negativo de ódio, de disputa informativa e tentem, então, buscar um pouquinho essa diversidade. Isso já reduz bastante a desinformação e também esse ambiente pesado que acaba se formando nas redes sociais. Eu Acho que isso melhora bastante. Muito obrigada mais uma vez.
2: Eu creio que falta a Jaqueline ainda, né? Não, a
1: Jaqueline comentou assim,
2: quase. É segunda. Não, eu estou... Tá, perfeito. Então temos todos completados os, o circuito das respostas <risos> e das despedidas. Eu quero lembrar que falamos hoje aqui sobre o impacto das redes sociais na sociedade em geral. Conversamos com o psiquiatra Ricardo Nogueira, coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, a quem novamente pedimos desculpas porque a sua participação ficou exígua acidentalmente. Também conosco a jornalista Taiane Volcan, pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise das Redes Sociais, o delegado Emerson Vent secretário de Segurança Pública de Canoas e co-coordenador do Grupo de Estudos em Sociedade, Internet e Direito, e a professora Jaqueline Aguiar, doutora em Educação e coordenadora de Tecnologia da Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre. O Espaço Plural volta a agradecer a participação de todos os convidados.
1: Muito obrigada. Nós também queremos convidar você, nosso internauta, para que acompanhe o programa Estação Prata da Casa com Nora Prato. Hoje ela recebe a jornalista e produtora Glaci Borges. A Estação Prata da Casa começa daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde.
2: E amanhã o Espaço Plural vai abordar o aumento da fome e da miséria no Brasil. Não perca!
1: Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. É,
2: Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira.
1: Apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Uma produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Barbton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou de seus parceiros.
2: Como sempre, nós terminamos o programa lembrando a você que a pandemia não acabou. Portanto, mantenha os cuidados com o uso de álcool gel, de máscaras e o distanciamento social. Com essas providências, você cuida de si e das pessoas ao seu redor, das pessoas que você ama. Muito obrigado pela audiência e amanhã a gente volta a se encontrar aqui. A gente se vê amanhã, até